0: Ist es noch Nacht oder schon früher Morgen? Du dämmerst irgendwo zwischen Wachen und Schlafen und plötzlich hörst du etwas. War das wirklich oder war es nur geträumt? War das nur ein Geräusch oder war es eine Stimme? Ein Wort oder ein Name? Mein Name vielleicht? Sollst du dich noch mal umdrehen und versuchen, weiter zu schlafen oder doch nach dem Wecker tasten und das Licht anmachen. Aber dann, das weißt du, dann ist die Nacht rum und du kannst doch gleich aufstehen. Jetzt ist wieder alles still. Zwischentöne. Ein ganz gewöhnlicher Gesprächstermin. Einiges ist zu regeln, wie sonst auch, das Übliche eben. Du kennst die Kollegin gut, aber heute ist irgendetwas anders. Schwer zu sagen, was. Mühsam. Tastet ihr euch durch die Besprechungspunkte, die sonst unkompliziert und zügig über die Bühne gehen und die Kollegin, die sonst ihre Sachen klar auf den Punkt bringt, wirkt seltsam fahrig. Sogar die Stimme, so es dir scheinen, ist heute verhalten und eine Spur dumpfer. Als ihr mit den Themen durch seid, bricht sie nicht eilig auf wie sonst. Geht's dir gut, fragst du? Und sie atmet hörbar durch und fängt an zu erzählen. Zwischentöne. Im vollbesetzten Großraumwaggon im ICE. Streng genommen geht es dich nichts an, was die beiden Männer da schräg gegenüber miteinander reden. Du kennst sie nicht und sie kennen dich nicht. Aber sie sprechen laut. Und was da an Gesprächsfetzen hin und her geht, das kannst du nicht überhören dass wir von denen da oben ja doch nur schändlich betrogen werden, egal von wem. Dass für alles und jeden Geld da ist, nur nicht für die kleinen Leute. Aber dieses Pack von wer weiß, woher die, die kriegen es nachgeschmissen. Und überhaupt am besten alle in einen Sack und dann drauf. Je länger du zuhörst, desto mulmiger wird dir zumute. Du erschrickst, wie stumpf und wie roh da von Menschen gesprochen wird. Und du denkst, eigentlich müsste ich was sagen. Aber was und vor allem wie Zwischentöne? Zwischentöne haben es in sich. Das wissen nicht nur Blechbläserinnen und Blechbläser, die mit mehreren Kreuzchen oder Bs vor ihren Noten kämpfen. Diese kleinen Vorzeichen zu übersehen, kann scheußliche Missklänge produzieren und das Zusammenspiel verheerend stören. Und umgekehrt, wie wunderbar kann sich eine traurige Molltonart in strahlendes Dur verwandeln durch einen einzigen klitzekleinen Zwischenton. Da gibt es, liebe Festgemeinde, im ersten Samuelbuch der hebräischen Bibel, also unseres Alten Testaments, eine Geschichte, die hat mit Zwischentönen zu tun. Die Geschichte spielt in der Kindheit des Propheten Samuel Schemuel, Gott hört, heißt sein Name. Genau genommen geht es in der Geschichte um einen ungewöhnlichen Ton, der sich zwischen die vertrauten Alltagstöne drängelt. Um einen Klang, der sich unerwartet einmischt in das, was man kennt. ein Klang, der anders ist und den man eben darum leicht überhört. Da sucht eine Stimme ein Ohr und findet es. Die Geschichte erzählt davon, wie man hören lernt und stillhalten und Stimmen zu unterscheiden. Mitten im Zuhören und Stillhalten erahnt Samuel Gottes leise Stimme, wird berührt von ihrer Kraft und fasst Mut, selbst auf diese Stimme zu antworten. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli am Tempel, war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. So beginnt die biblische Geschichte. Und schon mit diesem Beginn kommt sie uns nah, unserer Zeit, unserem Land, unseren Kirchen und Gemeinden. Wer weiß, vielleicht kommt sie auch den Herzen derer besonders nah, die nach Gott fragen. Und ihn hören wollen. Denn mitunter ist es ja wirklich so, dass wir Gott nicht mehr hören. Oder wer wollte das entscheiden, dass Gott anscheinend nicht mehr redet. Jedenfalls nicht immer, jedenfalls nicht wie früher, jedenfalls nicht jetzt oder jedenfalls nicht mit mir. Auch heute, so scheint es oft, ist Herrn Wort selten. Und es gibt kaum noch Offenbarung. In der biblischen Geschichte heißt es weiter, Und der Herr rief Samuel. Er aber lief zu Eli und sprach, Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, Ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, dann sprich, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Was für eine Erzählung. In der Geschichte Gottes mit seinem Volk markiert sie einen tiefen Umbruch. Manches, was früher vertraut war und selbstverständlich, das hat sich lange verloren und ist eingeschlafen. Heute nennen wir das Traditionsabbruch. In dieser Erzählung fängt Gott neu an. Hier ist Eli, der alte Priester, und da Samuel, das Kind. Da der Tempel, in dem des Herrn Wort selten geworden ist. Und hier der Jugendliche, der Jugendliche zu dem und mit dem Gott ganz neu redet. Ein alter Mann weckt in einem jungen Menschen die Aufmerksamkeit auf Gottes Wort und bahnt ihm einen Weg zum Glauben, indem er diesen jungen Menschen zuallererst hören lehrt. Und ich vermute, niemand von uns säße heute hier in dieser Halle, der oder die nicht einen solchen Lehrer oder eine solche Lehrerin gehabt hätten, die uns das Hören lehrte. Für mich war das zum Beispiel Schwester Lydia, eine Marburger Diakonisse, die hat uns immer im Kindergottesdienst die Geschichten der Bibel erzählt. Und wenn sie erzählte, dann wurde aus dieser Frau, die sonst eher steif und unnahbar wirkte, in ihrer strengen, grauen Tracht, ein warmherziger Mensch mit Angst und Traurigkeit, mit Lebenslust und Freude und mit einem herrlichen Lachen. Sie erzählte so hautnah, von Gott und von Jesus, dass mir vor Staunen bisweilen der Mund offen blieb. Und sie machte auch kein Hehl daraus, dass sie viele Fragen hatte und dass es manchmal auch furchtbar schwer ist, zu glauben. Für viele Kinder und Jugendliche sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CVJM solche Lehrerinnen und Lehrer des Hörens. Das sind Menschen, die, die nicht immer alles schon wissen und möglichst noch besser wissen, sondern die neugierig machen auf Gott, die in der Gemeinde oder in der Jungscha im Jugendchor, in der Jungbläserschulung aufmerksam machen auf Gottes Stimme, auf die Stimme, die mich beim Namen ruft und sich für meine Geschichte interessiert, die mir Freiheit gönnt und Entwicklung und ganz eigene Erfahrungen, die ganz andere sein können als die meiner Lehrerinnen und Lehrer. Eine Stimme, die meine Fragen ernst nimmt und meine Versuche zu antworten auch. Eli, dieser alte Priester in der biblischen Geschichte, beeindruckt mich. Er geht ja offenbar nicht davon aus, Gott rede nur mit Erwachsenen und er rede nur so, wie er immer schon geredet hat oder gar nur mit ihm, mit dem Lehrer und dem Priester, der besonders gut Bescheid weiß. Nein, er lehrt Samuel in dieser Geschichte sogar ausdrücklich zu unterscheiden zwischen seiner Stimme, nämlich Elis Stimme, und der Stimme Gottes, die ihn selbst gerufen hat. Der Gotteslehrer Eli hält es für denkbar, dass Gott zu diesem Jungen, zu diesem Schüler, ganz neu und völlig anders redet, als er selbst, als jetzt schon alter Mensch es erfuhr. Eli ist offen dafür, dass Gott dieses Kind, diesen Samuel, auf ganz eigene Weise ruft. Und da mischt er sich nicht in das Gespräch Gottes mit Samuel ein, er verzichtet darauf, zu kontrollieren, was da wohl passieren könnte oder zu belehren oder immerhin das Gespräch zu moderieren, sondern er achtet dieses Liebesgeheimnis, kostbar und zart, das da zwischen Gott und diesem einzelnen Menschen sich anbahnt. Er weiß, Gott allein kann einem anderen Menschen ins Herz und in die Seele reden und er tut das auch. Hör auf die Stimme Gottes und ich, Eli, ich ziehe mich zurück. Und schließlich ermutigt Eli seinen jungen Gesprächspartner sogar, selbst zu antworten, also seine eigene Antwort zu versuchen auf die Stimme Gottes. Eli sagt zu Samuel, geh wieder hin, leg dich schlafen und wenn du gerufen wirst, dann sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Ja, dieser. Alte Gotteslehrer und Priester berührt und beeindruckt mich, wie er beiseite tritt und Gott und den Jungen machen lässt und denen alles zutraut, was zum Glauben gehört. Wenn nicht alles täuscht, liebe Festgemeinde, dann verändert sich derzeit unsere Welt durch den technischen Fortschritt, durch Internet und Digitalisierung so stark wie vielleicht seit Jahrhunderten nicht mehr. Das spüren wir alle, das spüren wir auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Wir spüren es besonders im Miteinander der Generationen. Auf den klassischen Kanälen, an den etablierten Orten und in den Formaten, die wir kennen, in den überkommenen Formen und auf traditionelle Weise wird das Herrenwort seltener. Die Art, wie Menschen arbeiten und leben und schreiben und kommunizieren, die Formen, in denen sie musizieren und singen und beten und glauben, das alles ändert sich. Und auch wenn Gott gestern und heute und in Ewigkeit ein und derselbe bleibt, so erfahren wir Menschen ihn doch je und je auf unsere Weise, je in unserem Leben, je in unserer Zeit und je immer anders. Mehr noch, das große Gotteswunder und die entscheidende Erfahrung unseres christlichen Glaubens ist, dass gerade Gott selbst sich einlässt auf Bewegung und auf Wandel und auf das ganz andere. Er ist ein Gott der Zwischentöne, die so viel verändern. Er macht sich verwechselbar, unser Gott. Er leidet mit den Menschen, mischt sich als Mensch unter sie erstirbt ihren Tod und bringt damit einen völlig neuen Ton in alles, was von Gott bisher gedacht und gesagt und geglaubt werden kann. Gott dringt hindurch in ein neues Leben und nimmt uns mit und mischt damit auch einen neuen Ton in alles, was von uns Menschen mit unserer Vergänglichkeit und mit unserer Schuld gedacht und gesagt werden kann. Wir Christen, wir können gar nicht anders als in dieser Erzählung von Eli und Samuel aus der Bibel Israels unwillkürlich auch an die Geschichte jenes einen Kindes zu denken, mit dem Gott ganz neu angefangen hat. An die Geschichte jenes einzigen und einen Kindes, in dem Gott unsere menschliche Geschichte teilte, als Neugeborenes, als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann und als dieses eine Kind hat Gott die Welt und die Wirklichkeit zwischen Himmel und Erde für alle Zeit verändert, vollkommen auf den Kopf gestellt oder eher vom Kopf auf die Füße. Er hat die Welt und alles, was zwischen Himmel und Erde ist, geheilt und gerettet. Und das alte Lied von Gott und der Welt hat seitdem einen völlig neuen Klang. In dieser Geschichte, in der nächtlichen Geschichte oder spielt sie in der Morgendämmerung von Eli und Samuel, geht es leise zu und unscheinbar, geduldig und beinahe zärtlich mit ganz vielen Zwischentönen. Und so ist es auch zwischen Gott und uns. Gott ruft auch uns im Namen, mit Namen alle, wie wir hier sitzen. Er ruft uns leise, er ruft uns mehrfach, Gott sei Dank, immer wieder. Und er nimmt sich Zeit, uns zu finden. Er gibt uns Zeit, mit eigener Stimme Antworten zu versuchen. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört ob das eine Aufgabe für uns Ältere sein könnte und für ein christliches Jugendwerk sich daran freuen und darum beten und darauf vertrauen, dass Gott selbst schon längst und stets neu mit der jungen Generation, mit denen die nachkommen, im Gespräch ist, in einem ganz anderen Gespräch womöglich das dieses Gespräch zwischen Gott und den jungen Menschen eine ganz eigene Melodie hat und haben darf. Melodien darf dieses Gespräch haben, in die sich womöglich ganz neue, hier und da vielleicht sogar schräge Zwischentöne mischen. Nicht wir Älteren müssen Gottes Stimme sein, denn Gott selbst hört ja nicht auf, Menschen zu rufen. Zärtlich und geduldig mit Worten und Tönen, die sie, die jungen Menschen, hören können. Und wir dürfen dabei helfen, Gottes Stimme selbstständig wahrzunehmen. In den Stimmen der Tradition, in ganz neuen Klängen, im Hier und im Jetzt und im eigenen Herzen. Und ich ahne, wir Älteren, wir werden staunen. Wir werden staunen über die hellwachen Ohren und Herzen und Hirne der Kinder und Jugendlichen in unseren Gemeinden und Chören, in unseren Schulen und Jugendzentren. Und ich wünsche mir, dass wir hellhörig werden. Hellhörig für das, was die Kinder und die Jugendlichen gehört haben. Und was Gott darin, was er mit den Jungen redet, dass er darin auch uns etwas zu sagen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist also unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.